0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Sonderfolge zur Eurobike-Sonderfolge des Mountainbike, Roadbike und Carl Podcasts. Zusammen mit ja. mir, Sebastian Hohlbaum, meinem Kollegen Georg Zepin Hallo, Georg, Und Lukas Hoffmann. Hi zusammen. Wir kommen äh, zu euch live aus dem Eurobike Pressezentrum. Da haben wir uns äh, eingerichtet mit unserem Podcast Studio, haben gerade den zweiten Tag der Messe hinter uns. Und werden mal ein bisschen zusammentragen, was wir heute gesehen haben. Und zwar dreht sich es heute ein bisschen um das Thema Nachhaltigkeit. Das ist ja im Moment eigentlich so in aller Munde, kann man sagen. Ja, Lukas Georg, wer möchte loslegen mit seinen
1: Nachhaltigkeitsthemen auf der Messe? Also ich lege gerne mal los. Uh, Lukas, danke dir fürs Wort und dir, Ole. <lacht> ähm, Nachhaltigkeit ist natürlich jetzt in, in unserer momentanen aktuellen Situation ja, da, dann doch schon auch bei den Fahrradherstellern durchgedrungen und da haben wir natürlich etliche spannende Ansätze ähm, die das Thema so auf dem Schirm haben, das ist zum einen betrifft es natürlich ähm, Bekleidungshersteller auf der einen Seite zum Beispiel äh, Zubehör auf der anderen Seite und auch äh, Fahrradhersteller, also die Produzenten praktisch, äh, unserer Zweiräder. Ja. Sind eigentlich alle Facetten beim Rad mit dabei, also es ist sind, gerade an genau, genau, sich, aber ja, auch ja. in ja, Kleidung genau. und Zubehör. Und da hat man zum Beispiel, äh, jetzt, wenn ich mal eins rausgreifen darf, was ich mir schon angeschaut habe, ähm, die Firma Advanced, ja, früh bekannt unter dem Namen E-Bike, mhm. die neben ihrem normalen Portfolio inzwischen auch einen Kunststoffrahmen im Programm haben, der wird jetzt Ende des Jahres, geht der dann schon tatsächlich in Serie ähm, und äh, das, das Wahnsinnige dran ist eigentlich, muss man so sagen, der Rahmen wird in 90 Sekunden hergestellt. Okay. Das ist äh, fix. Das ist äh, tatsächlich fix. <lacht> und das ist natürlich Wahnsinn, was auch heißt, ähm, der Herstellungsprozess ist kurz, es wird hier in Deutschland wird es produziert, auch es gibt verschiedene Rahmengrößen und dadurch hat man natürlich auch wenig Energieeinsatz, allein um den Rahmen herzustellen. Mhm.
0: Aber ja. wie, wie, wie weißt du oder kannst du sagen, wie das so schnell gehen kann? Weil eigentlich denkt man sich so einen Rahmen, ja, bis der äh, hergestellt wird, egal auf was mit, für Material, aber gibt es da irgendwie so ein, äh, ein, ein Druckverfahren oder, oder, oder wird der gegossen irgendwie? Das, das
1: wird im weitesten Sinne gegossen. Ja. Okay. Also Das kann man jetzt nicht in zwei Sätzen beschreiben. <lacht> äh, da, da muss man ein bisschen weiter ausholen, aber so, dass man sich so mhm. vorstellen ja, ja. kann. Ja. Also es ist kein äh, 3D-Druckverfahren, ja, wie es der eine oder andere auch mhm. produziert. Ja. Das dauert wesentlich länger äh, aus dem 3D-Drucker. Das wird in 90 Sekunden praktisch gegossen. Ja, und wenn
0: es in, in Deutschland produziert wird, dann hast du halt nicht so dieses, ähm, klar, in anderen Ländern kannst du auch äh, gut produzieren und vielleicht ist die Produktion dann nachhaltig, aber du musst das Ding erstmal her transportieren. Und ja, da richtig, geht richtig. natürlich äh, viel Energie auch drauf, einfach für den Transport von Übersee
1: oder wo auch immer bis hierher. Richtig, und, und da geht das Gedank der Gedanke geht auch schon weiter, dass die sagen, also wir machen jetzt nicht nur den Rahmen, sondern äh, Lenker, Vorbau, also alles ist möglich, ja, mhm. und ähm, das ist jetzt aber, sagen wir mal, in den Köpfen und da gibt es mit Sicherheit auch schon den einen oder anderen Versuch oder Pilotprojekt, aber die Rahmen, äh, Reco ist die Modellserie äh, von Recycle Components, ähm, die geht tatsächlich jetzt am Jahresende dann schon in Serie und dann sind auch die ersten Räder vermutlich Jahresende, Frühjahr dann verfügbar mit äh, Bosch-Antriebssystemen, also es gibt verschiedene Modellvarianten, verschiedene äh, Rahmenformen, unter anderem natürlich auch ein Tiefansteiger. Ähm, du Spannende Sache.
0: Ja, und vor allem ist es äh, nicht nur äh, eine Sache so, ja, das ist ein Konzept, das können wir uns vorstellen in der Zukunft, sondern wie du gerade gesagt hast, nee, da geht es jetzt gleich äh, Butter bei die Fische, das soll äh, Ende des Jahres dann beim Endverbraucher sein. Also es ist keine Zukunftsmusik mehr, sondern das wird gleich so gemacht. Das finde ich äh, immer schön, wenn man nicht nur sieht, naja, was könnte kommen in ein paar Jahren, sondern nee, nee, das, das, das gibt es noch dieses Jahr. Ja,
1: ja, und es wird auch tatsächlich, äh, Advanced denkt dann drüber nach seinen ganzen, Produktionsprozess, auch was die Firma an Emissionen mhm. produziert etc., äh, das mal auf den Kopf zu stellen, auf den Prüfstand und äh, die sind da dabei und ich denke, das ist so ein Ansatz, das werden wahrscheinlich in Zukunft auch andere Hersteller mit aufgreifen. Mhm. Ja, da
2: kann ich eigentlich schon mal fast eingeritschen, Georg, weil ich glaube, dass da jetzt viele Hersteller zu übergehen, wir sind nur einfach, glaube ich, eine Industrie, wo extrem viele Teile aus Asien, aus Fernost kommen. Und ja, letztendlich muss das ja alles wieder zu uns nach Europa gekarrt werden, sprich es liegt ja eigentlich auf der Hand, dass wir viele Dinge, also sei es Zubehör, sei es komplette Räder auch hier herstellen oder zumindest versuchen große Teile der Wertschöpfungskette hier äh, ja letztendlich umzusetzen und ich habe heute auch was Spannendes gesehen, ich war halt bei SQLab, kennen wahrscheinlich viele, stellen ja sehr ergonomisch äh, ja, wertvolle, ähm, Bauteile her, also vom Griff über Sattel bis hin zu Hosen. Und die haben tatsächlich äh, jetzt die komplette äh, neue Infinity-Serie. Das heißt, ähm, dass die Sättel aus einem ganz bestimmten Stoff hergestellt werden, beziehungsweise ist ein Kunststoff. Wir, die meisten werden das wahrscheinlich kennen aus den Adidas-Schuhen, mhm. äh, was so ein bisschen in Waffeloptik ist. Mhm. Tatsächlich hat äh, SQLab das auch. Bis vor kurzem wurde das alles noch in Asien hergestellt und jetzt äh, haben sie ihren neuen 612 und 611-Sattel vorgestellt, die äh, tatsächlich komplett in, in Deutschland oder beziehungsweise in Europa hergestellt werden. Die gibt es jetzt zum Beispiel auch mit Carbon-Rails äh, unten und die kommen dann aus der Schweiz. Also die komplette Wertschöpfungskette ist dann irgendwo hier in Europa stattgefunden und da ist nichts mehr aus Asien dabei. Also das fand ich spannend, hat sich echt super auch angefühlt, soll dieser spezielle Stoff. Ja, extrem die kleinen ähm, Unebenheiten rausdämpfen, speziell für Gravelfahrer wohl auch interessant, weil man es ja so kennt, so diese ganzen kleinen Kiesel, den kriegt man ja gerne mal <lacht> durchgereicht hinten an, an Pro <lacht> Und da ist es ganz schön, äh, da soll das gut funktionieren. Also ja, ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze fährt und irgendwie cool zu wissen, dass das noch nicht schon äh, 1000 Kilometer durch die Welt geschifft wurde.
0: Genau, also äh, muss, kann ich auch gleich wieder anschließen, also das ist so ein, so ein, so ein Thema, was immer wiederkehrt, ja, die, die Produktion, ähm, sich einerseits nicht mehr so abhängig zu machen von, wenn die Lieferketten mal durcheinander geraten, durch irgendwelche, ja, es ist egal, ob es Pandemie ist oder eine Konfliktsituation oder ein Schiff, das irgendwo feststeckt, also ähm, wenn das äh, alles näher beisammen ist, dann ist es ein bisschen leichter zu kontrollieren und ist eben der tolle Effekt. Nebeneffekt. Weniger Transport ist auch gleich ein bisschen nachhaltiger. Selle Italia zum Beispiel, die stellen ihre Sättel ja eigentlich sowieso schon immer in Italien her. Die haben jetzt aber auch ähm, einen neuen 3D-gedruckten oder einen gedruckten Sattel hergestellt. Also bei 3D-Druck muss man sich so ein bisschen, wer sich äh, bei den Sätteln so ein ganz klein bisschen auskennt, der weiß, es gibt so 3D-gedruckte Sättel in einem sehr hochpreisigen Segment da geht es darum, dass man die Dämpfung des Sattels wirklich für jede Zone unterschiedlich anpassen kann mit dem 3D-Drucker, viel besser als mit äh, einem Schaumstoff das ist aber hier nicht ganz so der Fall hier geht es um einen sehr ähm, günstigen Sattel im Einstiegsbereich für ähm, 60 Euro ist das glaube ich was natürlich ein toller Preis ist der wird auch gedruckt und durch dieses Druckverfahren ist, äh, kann Selle Italia auf Klebstoff verzichten, also der äh, der dämpfende Schaumstoff wird quasi direkt auf die Kunststoffbasisplatte sozusagen aufgedruckt und durch den Druck mit, dem, äh, mit dieser Basisplatte verschmolzen. Das heißt, da wird kein Klebstoff mehr eingesetzt und durch dieses Druckverfahren ist es auch wird fast kein Material verschwendet, was irgendwie am Rand übersteht und abgeschnitten werden muss oder so oder zugeschnitten werden muss, sondern es kann wirklich formgenau gedruckt werden und wenn Material übersteht oder so, kann das wieder Recycelt werden und äh, quasi der Produktion zugeführt werden. Also, hier gibt es erstens ganz wenig Abfallmaterial und äh, ja, verzichten auf Klebstoff. Das ist natürlich dann hinterher fürs Recycling auch gut, weil so verklebte Sachen lassen sich sehr schwer recyceln. Plus die Herstellung in Italien. Und dann noch ein Preis, der, äh, wo man nicht quasi für die Nachhaltigkeit irgendwie nochmal einen Premium-Preis zahlen muss. Das ist ja auch, finde ich, irgendwie ganz nett, dass das in allen Preissegmenten da ist. Und äh, ja, dieser gedruckte Sattel, der X-Leaf von Selle Italia, äh, dann, falls, falls ihr äh, daran Interesse habt, euch darüber noch ein bisschen genauer zu informieren, ähm, fand ich auch ein ganz spannendes Produkt. Ähm und äh, ich meine wir, wir, wir wiederholen uns jetzt ein klein bisschen. ich nenne aber trotzdem noch eine äh, noch eine ein anderes beispiel. Löffler ist äh, eine bekleidungsfirma, die machen Rennradbekleidung vor allem. Aber ich glaube auch Tourenbekleidung. Tourenbekleidung auch. auch. Und da sind sicher auch ein paar Mountainbike- oder Graffle-Sachen dabei. Aber hallo, ja. Und ähm, die produzieren sowieso schon sehr, sehr viel in Österreich. Ja. Ähm, ein bisschen auch, glaube ich, noch in Ungarn und Rumänien, aber halt wirklich sehr nah zusammen. Die haben jetzt ein Trikot äh, gezeigt, da, ähm, weil Löffler auch teilweise das eigene Garn aus Recyclingmaterialien herstellt, also eigenes, ja, eigenes das, das Garn selber herstellt. Ist dieses Trikot sozusagen vom Garn über die Fertigung bis zum Reißverschluss einnähen und bedrucken und fertigen Trikot, legt dieses Trikot eigentlich nur einen Kilometer Wegstrecke zurück. Mhm, das also Wahnsinn. Da, das ist quasi nichts. Ja. Das ist äh, wird alles wirklich, also da ist diese Vorortproduktion wird mal ganz wörtlich genommen und ähm, da wird nicht irgendwie genäht in, äh, in Übersee und der Reißverschluss dann eingenäht in Österreich und dann gedruckt äh, äh, ja. genau Gibt's woanders, sondern, Hülle, ja, sondern es ist alles beisammen sozusagen wirklich unter einem Dach. Ist natürlich toll für den äh, CO2-Abdruck, aber ich glaube auch, was Georg schon gesagt hat, da wird es noch mehr Entwicklung geben. Und das ist hört sich jetzt alles immer so, so easy an. Warum machen das nicht alle einfach zu Hause produzieren? Das geht natürlich nicht immer so. Da gibt es äh, Werke, die spezialisiert sind auf Carbonrahmenherstellung. Die sind nun mal in Asien. Die kannst du nicht einfach da abbauen und hier aufbauen. Und es geht natürlich auch um, äh, um Kosten, muss man hier ganz offen und ehrlich mal sagen. Aber es ist total gut zu sehen, dass es äh, hier. Entwicklungen gibt, die quasi, wo Firmen sich Gedanken machen, ja, wie können wir denn ein bisschen den CO2-Abdruck und äh, den ganzen Energieverbrauch und für Transport und so weiter ein bisschen reduzieren. Ja, aber ich ja, finde,
2: manchmal sind es ja auch, sorry, Georg, ja. die, so die einfachen Dinge, wo man irgendwie denkt, warum sind wir da nicht alle schon früher drauf gekommen? Also ich war heute halt bei TuneUp, die machen ja relativ viel für den Werkstattbedarf, auch Kettenöle. Ähm, und die haben unter anderem eine Lösung gefunden, wie man deren äh, Scheibenbremsreiniger oder auch Reiniger schnell wieder auffüllen kann. Das ist äh, fast wie so eine Zapfanlage, kann man mhm. sich vorstellen, ähm, wo man irgendwie sagt, ja klar, da werden sonst immer tausende von Dosen weggeworfen. Warum füllt man das nicht einfach auf? Also man muss nicht immer, finde ich, die absolut riesen Sprünge machen und alle Sachen mhm. komplett 80 Mal bis zu Ende denken. Oft kann man bei so kleinen Dingen schon ansetzen und ich glaube, es sind oft auch die kleinen Schritte, die man gehen kann, wo man dann einen großen Impact hat. Also das fand ich halt irgendwie cool, wo ich so dachte, so ja klar, Stimmt, es liegt das ja ist ja voll auf der Hand. das
0: ist quasi du hast deinen Bremsenreiniger in so einer Sprühflasche und wenn er leer ist, normalerweise ist das wie so eine Spraydose, die Dose kommt weg, weil da ist da unter Druck ja, drin, ja. kannst du nicht einfach aufschrauben oben, aber ja, die haben wirklich so ein, ja wie so ein Zapfsystem so ein bisschen, da steht dann unten der Kanister drunter sozusagen voller Bremsenreiniger und du stellst oben die, die leere Dose drauf, die hat so also einen Anschluss, wird nachgefüllt, ist natürlich eher sowas für, sage ich mal, eine Werkstätte, wo der Bremsenreiniger mehr so im Akkord da durchgeht, aber es finde ich auch ein total, äh, finde ich ein toller Ansatz. Ja, aber auch
2: für den Heimschrauber, ich glaube, warten wir mal weiter, wenn du sagst, oh, meine Dose ist leer, fahre ich zu meinem Händler, lass mir das wieder auffüllen, zahl so nur die geht's Hälfte ja. und dann äh, geht es irgendwie weiter, also. Ja. Das sind, finde ich, wie gesagt, kleine Dinge, das muss nicht mega äh, riesig sein. Äh, und fand ich echt cool zu sehen.
1: Ja. Am Ende sind es ja viele kleine Dinge, die dann vielleicht äh, das Ganze, also diese Kreislaufwirtschaft, von der wir ja immer reden, die es mhm. ja de facto noch gar nicht gibt, mhm. ja, die das Ganze dann äh, entsprechend pushen. Aber und wir, wir müssen ja äh, schauen, dass wir, sagen wir mal, von diesen Müllbergen runterkommen, mhm. ja. Und das wir müssen es verhindern und nicht und verhindern und dann gleichzeitig wieder praktisch reproduzieren, ja, ähm, ob es auf der gleichen Ebene oder äh, praktisch Downcycling, also ähm, aber was Neues wieder draus machen, ja. Und die
0: Qualität darf dabei auch nicht auf der Strecke bleiben, natürlich. Da habe ich mit äh, bei Deuter mit denen mhm. äh, drüber gesprochen. Äh, Deuter ist für viele ein Begriff. Rucksackhersteller, ähm, also bei Mountainbikes sowieso. Im Rennradbereich oder im Gravelbereich, naja, da fahren jetzt nicht so viele mit Rucksack. Aber die haben seit diesem Jahr eine oder zwei Bikepacking-Serien im Programm. Das sind klassisch Halt-die-Taschen für Satteltasche, große Rahmentasche und Lenkertasche und die günstigere diese beiden, dieser beiden Serien, äh, Deuter Mondego, die ist zu 100% aus recyceltem Material, wo sie sagen, da kommt am Ende auch weniger, ähm, wird weniger Energie, weniger Ressource verwendet, aber sie haben gesagt … Uns ist es wichtig, dieses recycelte Material muss genau dieselben Qualitätsstandards erfüllen wie neu, also wie ein neues Material. Ja, das heißt, nur das, ja. weil es recycelt ist, darf das nicht irgendwie schneller reißen oder schneller ja. durchscheuern. Ähm, das ist natürlich auch eine Herausforderung, weil so ein recyceltes Material, du hast nicht so die hundertprozentige Kontrolle über die Güte des Materials oder ist es ist ein bisschen schwieriger, diese Güte zu kontrollieren. Und Deutsch hat gesagt, nö, aber wir wollen eigentlich schon äh, sagen, jemand, der das Produkt kauft, ähm, der soll jetzt nicht Abstriche machen müssen in der Qualität, äh, weil er quasi irgendwie was Gutes für den Planeten tun will, sondern der soll ein gleich hochwertiges Produkt bekommen. Finde ich, ein, ist ein toller Ansatz. Ähm, ist äh, sicher für, für viele Firmen, andere Firmen auch so der Ansatz, aber fand ich toll, dass da nochmal gesagt wurde, hey, ich sage das Material, da muss man ein bisschen mehr drauf achten, dass das auch wirklich so hält wie neues Material.
1: Das ist äh, sinnvoll, ja, und auf der, auf der einen Seite, äh, Wichtig, ja, mhm. klar, dass, dass man auch sagen kann, okay, ob ich jetzt Neuware habe, also neu produzierte Ware aus Neuen oder eben recycelte Ware, der Qualitätsanspruch ist, wie du schon sagst, genau dasselbe Und ja, das ist der richtige Ansatz, da kann es hingehen.
0: Bevor wir jetzt ähm, äh, unseren, unseren Recap abschließen vom äh, Tag 2, wollte ich nochmal was anderes fragen, jetzt nicht unbedingt Nachhaltigkeit, aber ich hätte Me noch was zu Nachhaltigkeit. Oh, dann bevor da, dann da, ich dich. Ja, nee, dann ja. äh, grätsch mir rein und, und genau, sag noch was.
1: Ich grätsch hier gerade mal rein. Ich war jetzt gerade eben noch eine ganz kleine Firma. Das wäre jetzt vielleicht so die, die Überleitung. Perfekt. Ja, von der Nachhaltigkeit. Von zu M zum nächsten. Genau. Mhm. Ähm, ich New war Kammer. jetzt gerade eben bei der Firma Lemo. Mhm. Ja. also wie die Limo, nur mit E. Ähm, und habe dort ein ganz spannendes. Äh, Urban Bike gesehen mit einem Hecknabenmotor und die verbauen einen Aluminiumrahmen, der aus recyceltem Aluminium hergestellt wird. Okay. Dann wird Pulver beschichtet. Das ist so das Credo für die. Und das Rad an und für sich fand ich jetzt auch ganz spannend, weil es mit 1999 Euro für ein Elektrorad relativ günstig ist. Also so ein Urban Smart Bike, sage ich jetzt mal, kleiner Akku. Und der Akku sitzt vorne am Steuerrohr, Dreieck, Steuerrohr, Oberrohr, Unterrohr. Dort sitzt die ganze Elektronik drin und äh, die Möglichkeit ist so, dass man, man kauft das Rad ohne Akku, den Akku liest man extra dazu mhm. äh, und kriegt dann praktisch nach dem Ende der Leasingzeit, wenn man wieder das verlängert, dann entsprechend auch automatisch einen neuen Akku mit jeweils der neuesten Firmen und Software drauf. Ach cool. Also ja. das ist hat man gar nicht
2: das Risiko, weil ja tatsächlich der Akku auch ein Verschleißteil ist. Der wird ja über die Jahre ein bisschen Kapazität genau, genau, abnehmen. Genau. Genau.
1: Und mit 540 Wattstunden war das, also das Rad hat jetzt rund 17 Kilo gewogen, wie mhm. ich es so mal so testweise in die Höhe gehoben habe. Also die 17 Kilo haben die mir gesagt. Ich habe ja keine eingebaute Waage. Ne? Und ähm, spannend auch noch, ähm, die, der Hecknabenmotor, Uh, man kann den Motor dann entriegeln, be beziehungsweise nicht, nicht entriegeln, äh, sperren auf der einen Seite, mhm. also so eine, Wegfahrsperre. so eine Wegfahrsperre, ja, dass man es auch nicht mehr schieben kann und man kann das, das Getriebe von diesem Getriebemotor, ähm, auch entkoppeln. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt das Rad als Fahrrad benutze, äh, bewege ich nicht mehr das ganze innenliegende Getriebe mit. Und das wurde sich wirklich echt relativ leicht. Also muss ich sagen, fand ich cool. Und für den Preis ist das wirklich tolle Sache. Cool. Das hat mir gefallen.
2: Ja, cool sind auch smarte Ideen und dass ja. äh, so Newcomer auf den Markt kommen, finde ich immer sehr klasse. Also klar, es gibt viele alteingesessene Hersteller in, in jedem Bereich. Aber dann ist es doch mal echt erfrischend, wenn sich was tut. Ich habe nämlich auch einen ziemlich coolen Newcomer gesehen. Die sind eigentlich aus der Ski- und Snowboard-Szene. Out-of heißen die. Und zwar machen die Skibrillen ursprünglich. Und jetzt trauen sie sich auch auf den Sport- und Sonnenbrillenmarkt, sage ich mal. Und die haben tatsächlich ziemlich gute Technik. Die haben nämlich eine fotochromische Brille. Das äh, funktioniert ja teilweise nicht ganz so gut äh, bei vielen äh, anderen Brillenherstellern, weil es einfach extrem lange braucht, dass sich die Brille von selber abdunkelt. Aber die lösen das tatsächlich über einen äh, Sensor, der sich tatsächlich selber mit Energie speist, also ein elektronischer Sensor. Und äh, ja, da ist wie so ein kleines Sol Solarmodul eingebaut und es funktionierte ja echt gut hier im Stand. Ähm, der, der Verkaufsstart ist wohl demnächst auch und ich bin extrem gespannt auf diese Brille wie die sich dann fährt. Also macht er echt einen tollen Eindruck, durchdacht. Und was ich immer klasse finde, äh, ja, wenn die Leute einfach eine Passion haben mhm. und äh, man hat echt gemerkt, die haben Bock auf das Thema. Und äh, ja, das war für mich mein Newcomer des Tages. Rudi, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ähm, was ich gesehen habe, also ich war, war, äh, in in gehe in dieselbe Schiene, nämlich habe auch äh, äh, Brillen äh, gesehen beim, beim Brillensegment. Für viele, die äh, Rennrad fahren oder die vielleicht auch eher aus dem, keine Ahnung, Cross-Country-Skisport kommen, also Langlauf oder so, für die ist es vielleicht nichts Neues. Da gibt es eine Firma, die heißt Bliss oder Blitz, also wie der Blitz ohne T. BLIZ, die kommen aus Skandinavien auch und ähm, die wollen auch jetzt im Radsegment ein bisschen mehr durchstarten mit ihren Brillen. Und die Philosophie finde ich ganz interessant. Die wollen eine sehr hochwertige Brille zu einem günstigen äh, Preis äh, rausbringen, haben aber sehr hohe Ansprüche an die Optik. Also da soll quasi die Gläser sollen wirklich mit den, ja, den, den, den. Segmentriesen, äh, so wie Oakley oder so mithalten können und aber zu einem äh, kompetitiven Preis und haben vor allem auch ein tolles Angebot, die haben sehr viele Farben und äh, viele Kombinationsmöglichkeiten du kannst, wenn du eine, ein Brillenmodell in einer Farbe äh, bestellst, bekommst du quasi einen Teil des Rahmens noch in einer anderen Farbe dazu automatisch immer, dass du so ein bisschen ja, den Look anpassen kannst, hast auch eigentlich in der Regel immer ein äh, Wechselglas dabei für schlechtes Wetter, das ist dann so eine Hochkontrastlinse in Orange oder in Braun. Und du kannst in eigentlich fast jedes Modell einen Clip reinmachen zur Sehkorrektur. Den kannst du für 99 Euro Blanco kaufen. Äh, bei Bliss und kannst dann damit zum Optiker gehen und den dir in deine Stärke schleifen lassen. Aber die haben dann, haben dann ja, ja. haben dann gleich, äh, haben das quasi diesen Clip für wie gesagt, fast alle Modelle ähm, in ein, zwei passt er nicht rein, glaube ich, aber für fast alle Modelle haben sie diese Halterung schon immer bei jeder Brille automatisch vorgesehen. Ah, das heißt, okay. du kannst äh, ja diesen Clip in jede Brille, in fast jedes Modell von denen reinmachen Und finde ich gut, weil Brillenträger, ähm, es sind einfach sehr viele <lacht> und ähm, die wollen ja auch eine coole Brille haben und da ist so eine äh, da ist so eine, so, eine so, ein, so ein Einsatz dann, der, den man von außen dann fast nicht sieht, ist natürlich eine gute Lösung.
1: Weißt du denn von welchen Dioptriezahlen wir sprechen?
0: Ähm, ich weiß es nicht von äh, der Firma, aber ich weiß es, weil wir da im Heft ähm, in der Roadbike die in äh, nächste Woche am Mittwoch, also so ähm, 20. 21. glaube ich am Kiosk ist, da haben wir genau eine Geschichte, die das behandelt, nämlich welche Möglichkeiten es gibt für Brillenträger oder für Leute mit einer Sehschwäche ihre Brille anzupassen und ich nagel mich nicht fest, aber die Bereiche für solche Clips sind leider ein bisschen kleiner. Ich meine, das wäre so, lass es minus drei bis plus fünf sein oder minus fünf bis plus drei, aber es ist so ein bisschen wer, wer irgendwie über vier oder fünf Dioptrien dahin kommt, da wird es ein bisschen schwieriger. Ja. Es gibt auch Lösungen für, für Leute mit, mit einer stärkeren Fehlsichtigkeit, aber die, die Alternativen, die man hat, die werden dann ein bisschen weniger. Also insofern ich hoffe, äh, wenn ihr euch jetzt schon auf diese Brille gefreut habt, dass ihr vielleicht nur minus zweieinhalb habt oder so, dann habt ihr, glaube ich, ganz gute Chancen. Bei mir gibt es dann, gibt auch andere Lösungen. Also äh, gibt eigentlich für jede Sehstärke, gibt es eine Lösung. Am Ende heißt sie dann vielleicht dann doch Kontaktlinsen und äh, oder Augenlaser lassen. Es gibt
1: tatsächlich auch für also sechs bis sieben oder acht Dioptränen mhm. Lösungen. ja. Aber ich habe... Äh, im Sportbereich, also das machen manche Hersteller, aber da muss man sich dann tatsächlich an den Optiker wenden, der auch, äh, die Marken im Programm hat und äh, das muss ja dann auch entsprechend angepasst werden. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich bin ja praktisch hier am Tisch der Maulwurf sozusagen, <lacht> ne? und plag und mich mit dem. Also ich habe äh, auch Kontaktlinsen äh, lang getragen, aber irgendwann ist es dann halt vorbei. Und äh, ja, ja. Also. Ähm, Aber wie gesagt, also da gibt es Sachen, aber da muss man zum, zum
0: genau holt oder. euch euren den Ratschlag ja. nicht unbedingt aus äh, unserem Podcast äh, nee. sondern mehr die Unterhaltung und den, ja. richtigen, den richtigen und natürlich
1: das Heft um mal so genau, rundherum zu schaffen da haben wir nämlich mit ja. einem
0: Optiker gesprochen auch und der hat uns dann genau diese Fachfragen äh, fachmännisch auch gut beantwortet ich hätte auch noch einen, äh, einen, naja, nicht ganz Newcomer, aber vielleicht Newcomer in Deutschland, könnte man sagen. Ähm, alle die Leute, die draußen gerne mit einem Radcomputer fahren, kennen natürlich Garmin, die kennen Wahoo, die kennen wahrscheinlich auch Sigma, die ja auch äh, gute Geräte machen, äh, in einem eher ein bisschen günstigeren Bereich. Und viele kennen auch Hammerhead. Hammerhead macht den Caru-Radcomputer, den Caru 2 mittlerweile schon. Ähm, und ja, das ist eine amerikanische Firma. Und äh, den Radcomputer kann man sich auch im Internet bestellen, auch in Deutschland. Aber ah. ganz
2: kurz, cool, sind die nicht von SRAM kürzlich aufgekauft worden? Von dem genau, und
0: das ist nämlich jetzt der Punkt. Äh, ah. äh, du hast es schon, äh, schon erfasst, du hast mir von den Gedanken abgelesen. Ähm, SRAM, der Schaltungshersteller, hat diese äh, Firma Hammerhead gekauft. Das ist, könnte man jetzt abtun irgendwie, ja, das ist jetzt hier Business News, das interessiert mich als Endverbraucher nicht. Aber, was vielleicht doch ganz interessant ist, SRAM wird jetzt auch mit Händlern zusammenarbeiten, um diese Geräte in die Läden zu bringen. Also, wenn ihr euch quasi, und ganz ehrlich, warum sollte sich nicht diese Marke auch als so eine dritte Alternative neben Garmin und Wahoo und, oder vierte Alternative neben Garmin, Wahoo und Sigma etablieren. Und da ist es natürlich toll, wenn du so ein Gerät nicht irgendwie im Internet dir bestellen kannst, wobei das mittlerweile ja auch irgendwie gang und gäbe ist, aber so mal einmal sich das Ding ausgepackt zu sehen, anfassen zu können, mal ein bisschen sich den Bildschirm anzugucken und was kann der für Datenfelder und ähm, das ist natürlich toll, wenn SRAM sagt, ja, wir bringen das jetzt auch zu den Händlern, weil dann hast du genau die Gelegenheit, du gehst äh, vielleicht in den Radladen bei dir in der Nähe und kannst auf dem Ding mal rumdrücken, kannst eventuell sogar mal eine Runde damit drehen und sagen, hey, das ist genau das, was ich gesucht habe, äh, anstatt es irgendwie im Internet zu bestellen und am Ende wieder zurückzuschicken. Also ist jetzt nicht brandneu oder so die firma gibt es tatsächlich schon seit ein paar jahren und auch das gerät aber ähm, finde ich auch immer schön wenn sich so ein bisschen der markt erweitert und es ein bisschen leichter für die verbraucher wird das bringt an aber ein bisschen schwung in die Bude, ne? genau ja. einfach ja. An neues an, ein neues gerät, gerät zu kommen ja. bewegen ja. und äh, ja am das Beilern, spannt so auch sozusagen.
1: die anderen dann an auch entsprechend die benutzerfreundlichkeit dahingehend ein bisschen auszubauen genau, genau. Ja. Ja. Ähm, ich würde gerne mal kurz übernehmen, weil ich habe auch noch so ein paar Sachen hier auf dem Zettel, was mir so aufgefallen ist. Ich war in der Schweiz sozusagen heute Morgen, nein, ich mache es umgekehrt. Ähm, eine kleine, aber sagen wir mal feine ähm, Fahrradmanufaktur. Ähm, äh, da hatte ich auch schon äh, mal ein Testrad da vor zwei Jahren die Signio, mhm. die sind so, die gehören inzwischen zur Stromer-Gruppe dazu, Stromer sind ja s da mhm. komme ich gleich nochmal extra drauf, weil <lacht> da gibt es auch was echt Neues. Ja. Ähm, die Signio macht ganz äh, spannende Urban-Bikes und ähm, die sind also auch jetzt hier mit dem neuen Maleantrieb, mit dem äh, leichten X20 Maleantrieb und schauen da wirklich echt stylisch aus. Ja. Also schöne Fahrräder ähm, mit mit auch zu Preisen, wo man sagen kann, das ist jetzt nicht, wir landen jetzt nicht in der fünfstelligen, im fünfstelligen Bereich, da kommen wir gleich dazu, ja, ähm, sondern so, dass das auch noch, also dass das Spaß macht. Ich muss jetzt vorsichtig sein, <lacht> mit der Überleitung, ja. ja. Also wirklich schön, lohnt sich um mal anzuschauen und vorbeizugucken. Ja. Und ähm, wie ich vorhin eingangs erwähnt habe, es gehört zur Stromergruppe Stromer s ja, Stroma ST2, 3, 5 und jetzt kommt das Stroma ST7. Mhm. Jetzt wollen wir natürlich fragen, und was ist da jetzt der Unterschied? Was kann das, ja, Neues, was genau. kann das Neues? Also Wir haben einen Akku mit, Achtung, 1440 Wattstunden. Okay. Ja.
0: Also wer, wer, wer sich mit den Zahlen jetzt nicht auskennt, aber das ist locker mal mehr als das Doppelte,
1: was in der Regel so ein Akku Richtig. hat. Also Aber der Akku ist jetzt das eine, ja, mhm. aber das, das wesentlich Spannendere äh, ist, ähm, wir haben einen Hecknabenantrieb, ja, beim S-Pedelec ja schon eigentlich der Antrieb, mhm. ja, die Bosch hört jetzt mal weg in dem Moment, <lacht> ne? ähm, und der neue Stromerantrieb, der bringt 52 Newtonmeter mhm. auf die Straße, ja, also Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, naja, also ein Mittelmotor ja, ist eigentlich, ja. bietet ja deutlich mehr. Ne? Mhm. Ja, aber da muss man natürlich wissen, dass wir ja in jedem Fahrrad eine Übersetzung drin haben. Ja? Mhm. Und die Übersetzung das ja rein mathematisch, rein und physikalisch, physikalisch ist, reduziert. wieder reduziert. Also äh, selten, dass ein, äh, unten ähm, an der Straße da 52 Newtonmeter rauskommen. Ja? Mhm. Also ich bin es noch nicht gefahren, aber... Das hole ich morgen nach, sehr spannend. Und das Rad hat Karacho wahrscheinlich. Das hat mit Sicherheit Karacho und was auch neu ist an dem Stromer SC7, ähm, die neue, das neue Pinion-Getriebe. Also Pinion, zur Erklärung, wer es noch nicht kennt, ein Tretlager-Getriebe, mhm. beide äh, wisst es. Ähm, direkt am Tretlager sitzt die Schaltung praktisch ja, und man konnte bisher das Ganze mechanisch zwischen äh, 9 und äh, 18 Gängen, mhm. Durchschalten. Ne? Am, mit einer Drehgriffschaltung am Hand. so Und jetzt gibt es im neuen Stromer ist das Ganze nicht mehr mechanisch, sondern elektrisch. Das heißt, ich habe zwei Hebel und mm. das, die Gänge werden ganz automatisch ah, elektronisch versetzt, praktisch. Ne? Also die Versetzung der Gänge mm. funktioniert nach wie vor mechanisch, ja, aber ich schalte es einfach elektronisch, weil die diesen mechanischen Varianten, ähm, das wenn man es paar Mal geschaltet hat, es geht so ein bisschen aufs Handgelenk. Ja. Ja, ja, ja. Na, also es erfordert zumindest einen gewissen Krafteinsatz. Ja. Man muss auch das genau schalten. Ja. Und ähm, der Vorteil von der elektronischen ähm, ist so, muss ich noch mal ganz kurz ausholen, ähm, bei, beim Piniengetriebe kann man praktisch, ähm, wenn man hochschaltet, kann man über die Wer, wer das weiß über die verschiedenen Stufen, ja, es ist ja mehrfach übersetzt auch, mhm. ähm, durchschalten, mhm. ja, mit der Hand praktisch, ich kann es einfach runterdrehen, mhm. ähm, bis ich die zweite Schaltstufe erreiche, ähm, also ohne dass ich auslasse, also dass ich Drehkraft reduziere und mit dem neuen ähm, elektronischen Getriebe kann ich einfach reintreten. Kannst du also, komplett durchschalten. Kannst du komplett durchschalten. Das okay. ist schon geil. Also, <lacht> ja, ich schon mega. Bin ich mal gespannt,
0: was dein erster Fahrbericht äh, aussagt. Da
1: bin ich selber gespannt, ja. ja.
0: Dann äh, hoffe ich, haben wir euch ein paar äh, Inspirationen gegeben, was so in der nächsten Zeit kommt, was es vielleicht für Marken gibt, die äh, interessant sein können und äh, über die ihr euch freuen könnt und äh, was im Thema, zum Thema Nachhaltigkeit alles so äh, passiert und noch passieren wird. Die, wenn ihr das euch alles mal selber live und in Farbe angucken wollt, dann äh, könnt ihr noch am 16. und 17. Juli, das ist jetzt am Wochenende, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört, könnt ihr zur Eurobike kommen und euch da ein Ticket lösen und dann sind all diese Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, sind da auch da. Ihr könnt dann auch Probe fahren, ja. äh, vielleicht dieses neue s mit äh, 45 Sachen um die Kurve jagen äh, oder da einen Kaltstart-Wheelie äh, hinlegen mit so vielen Newtonmetern. Und, ähm, oder auf dem Kunststoffrad sitzen, was auch immer. Äh, die Eurobike ist in Frankfurt am Main äh, an der Messe und wenn ihr noch mehr über diese ganzen Themen lesen oder hören wollt, dann erstens abonniert unsere Podcasts, den Podcast von Karl, jetzt Radfahren, den Podcast von Mountainbike. Alles ist fahrbar und der Podcast von Roadbike ist Faszination Rennrad, den ihr vielleicht ja gerade schon hört. Und äh, lesen könnt ihr darüber natürlich auch äh, auf roadbike.de, auf mountainbike-magazin.de und auf elektrobike-online.com könnt ihr äh, alle diese ganzen News nachrichten und auf karl.jetzt nicht vergessen für eure Urban News. Und äh, ihr könnt es aber auch alles lesen. Ihr könnt es in gedruckter Form lesen. Also uns gibt es auch als Magazine Roadbike, Mountainbike, Elektrobike bzw. Karl gibt es alles als gedrucktes Magazin am Kiosk oder im Internet einfach mal googeln und gleich ein Abo abschließen. Am besten für zwei Jahre, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Wir sagen danke fürs Zuhören und hoffen, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, kommt auf die Eurobike oder kommt auf unsere Webseiten und lest alles über die Eurobike. Wir sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.